0: Ganz schön mutig. Willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann. Alle zwei Wochen bin ich mit der Philosophin, Theologin und Bestseller-Autorin Melanie Wolfers verabredet. Ja, es ist Sommer und auch ganz schön mutig. Macht eine Sommerpause und zwar bis zum 5. September. Doch keine Sorge, ihr müsst nichts ausschalten. Ihr könnt bleiben, denn für euch ändert sich nahezu nichts. Ihr könnt in den Ferien auch uns schreiben. Wenn wir mal über ein Thema reden sollten, wenn euch in den Ferien was eingefallen ist, dann schreibt an podcast.melaniewolfers.de. Ein Hinweis für alle, die Spotify nutzen. Dort findet ihr eine neue Funktion und die ist wunderbar, denn ihr könnt gleich im Anschluss schreiben, wie euch die Episode gefallen hat. In wenigen Worten, bei Spotify funktioniert das. Noch ein Hinweis, ihr könnt natürlich auch unsere Arbeit weiterhin mit ein paar Euros unterstützen. Wie das geht, das erfahrt ihr in den Shownotes oder auf der Website von Melanie. Das Wichtigste aber ist, wir lassen euch nicht alleine. Es gibt keine Sendepause. Die gibt es nicht. Auch in den Ferien gibt es ganz schön mutig. Wir haben es Sommer-Episoden genannt und wir haben drei Episoden ausgewählt, aus denen inzwischen über 50 Episoden, ganz schön mutig. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Die dritte Sommerepisode von ganz schön mutig. Und ich muss zugeben, ich habe sie bereits mehrmals gehört, weil sie immer wieder neue Impulse liefert. Sie beschäftigt sich mit einer Frage, ja, die einen eigentlich das ganze Leben beschäftigt. Erfülltes Leben kann es das geben, ist der Titel dieser Episode. Melanie, hast du für dich eine Antwort inzwischen? Kann es das geben?
1: Ich finde deine Frage total schön. Hast du eine Antwort für dich? Ich glaube, jeder kann immer nur für sich selbst die Antwort geben, was für, für ihn oder sie erfülltes Leben bedeutet. Und ja, ich habe für mich eine Antwort gefunden oder beziehungsweise, also nicht eine Antwort, die ein für alle Mal fertig ist, aber äh, weil das Leben ja immer wieder neue Überraschungen bereithält und Herausforderungen und Schönes. Aber grundsätzlich erlebe ich immer wieder, ja, es kann ein erfülltes Leben geben, nämlich dort, wo ich äh, mit dem, dem verbunden bin, was mir wichtig ist, und wo ich lerne auch mit dem, mit der Polarität von Glück und Not, von Nähe und Einsamkeit, von Erfolg und Scheitern, von Tanzen und Klagen, irgendwie mit diesem Unangenehmen und dem Schmerzlichen auch einigermaßen zurechtzukommen und zu sagen, okay, das gehört auch dazu. Und wo das gelingt, dann kann es ein erfülltes Leben geben, ja.
0: Ihr werdet gleich in der Episode hören, ob ihr das auf euer Leben anwenden könnt. Die Episode erschien übrigens im September 2021 und es war die zehnte Episode von Ganz Schön Mutig. Wir haben damals darüber gesprochen, ihr kennt den Titel Ganz Schön Mutig und dann gibt es den Untertitel Dein Podcast für ein erfülltes Leben. Ist diese Formulierung, ein erfülltes Leben, und das habe ich Melanie gefragt, Weckt das nicht zu hohe Erwartungen?
1: Hohe Erwartungen sind ja durchaus etwas Positives oder etwas, was okay ist. Das Problem, denke ich, wäre, wenn dieser Untertitel falsche Erwartungen weckt. Also so im Sinne von, naja, wenn ich diesen Podcast höre, dann erfahre ich die sieben ultimativen Tipps, äh, Handreichungen, mhm. äh, wie es geht, ein erfülltes Leben zu führen. Und ich glaube, das ist eine falsche Erwartung, weil das unrealistisch ist. Das Leben ist viel komplexer und ähm, unvorhersehbarer und auch reicher, als dass ein einfaches Rezept von zehn, sieben oder drei Tipps und Hinweisen das Rezept vorgeben, um ein erfülltes Leben zu
0: führen. Vielleicht kommen wir dem Begriff doch ein bisschen näher. Ich habe gesagt, das ist die zehnte Episode. Und wir haben ja in den vergangenen Episoden über Freude gesprochen, über die Tatsache, sich entscheiden zu wollen über Vergebung, über Zuversicht. Und wir haben über Mut und Stille gesprochen. Wenn wir uns das mal vor Augen führen, würdest du sagen, das sind so eine Art, ich nenne es mal Zutaten, um einem erfüllten Leben, ich formuliere das ganz vorsichtig, näher zu kommen?
1: Ja, ähm, ich denke, das ist so der rote Faden, der sich auch durch die verschiedenen Themen durchzieht, über die wir miteinander sprechen. Wir sprechen ja über Erfahrungen und Fragen, die so im Leben eines jeden Menschen immer mal wieder auftauchen. Also was? wie gelingt es, dass ich eine gute Entscheidung treffe? Wie bekomme ich mit, worauf es mir ankommt? Wie werden meine Beziehungen lebendig? Das sind so Fragen, wo es immer um die eigene Existenz geht. Das heißt, wir stellen uns existenzielle Fragen, die mit unserer Persönlichkeit und unserer Lebensgestaltung zu tun haben. Und der rote Faden, der sich da durchzieht, ist, denke ich, die Frage, die so wesentliche Frage, ja, was ist ein gutes, ein erfülltes Leben und was kann ich dazu beitragen, dass ich ein erfülltes Leben führe? Mhm. Eine Frage, die ganz, ganz wesentlich ist, die im Alltag, denke ich, manchmal eher untergeht, aber in manchen Lebensphasen eben aufpoppt. Und wir wollen diesen Fragen Raum geben.
0: Du hast eben gesagt, die Frage, was ist ein erfülltes Leben? Nun kann ich mir vorstellen, dass es doch die Sehnsucht gibt von manch Hörerinnen und Hörer, die beiden reden da über erfülltes Leben. Können die mir sagen, was das ist, erfülltes Leben, Melanie? Könnten wir das? Oder ist das... Zu groß, zu viel, eine Überforderung?
1: Ich denke, die erste Antwort auf die Frage, was ist ein erfülltes Leben, lautet, schau in, dein, schau in dein eigenes Leben hinein. Deine Geschichte, deine Lebenserfahrung zeigt dir, was dich belebt, was dich erfüllt, was... Zutaten eines Tages waren, an dessen Abend du sagen kannst, das war ein erfüllter Tag. Also das, glaube ich, ist so die erste Antwort äh, bei der Frage, was ist ein erfülltes Leben? Es gibt keine generelle, allgemeine Antwort darauf, was erfülltes Leben ist, sondern was jemand darunter versteht, kann immer jemand nur selbst im Letzten erkennen und auch gestalten.
0: Das heißt, es gibt keine allgemeingültige Definition, wenn du das und das gelebt hast oder das und das leben wirst, dann kannst du irgendwann sagen, ja, das war ein erfülltes Leben. Eine allgemeine gültige Definition gibt es nicht.
1: Ich meine, man kann natürlich sagen, ein erfülltes Leben ist ein Leben, wo ich am Abend eines Tages oder am Abend des Lebens sagen kann, ich kann es als Ganzes bejahen. Aber das ist natürlich eine formale Antwort. Mhm. Die inhaltliche Antwort, wann ich denn mein Leben als erfüllter lebe, ist immer etwas, was mit meiner Individualität, mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Lebensgeschichte zu tun hat. Das heißt, da sind wir immer wieder selbst gefragt. Also der eine sagt, für mich war es ein erfüllter Tag. Ich bin heute früh von der Arbeit gekommen, relativ früh zurückgekommen und habe mit meinen Kindern gespielt und da haben wir schön zu Abend gegessen. Die nächste erzählt, ich war am Wochenende mit Freundinnen im Stadtteil und in einem, das wir nicht kennen und haben einfach mal ein fremdes Stadtteil erkundet und wie witzig und komisch die Leute da drauf sind, also Neugier befriedigt. Oder äh, jemand anders sagt, ich war ganz konzentriert, in eine Tätigkeit vertieft, die mir wichtig ist. Das ist sehr unterschiedlich. Und zugleich gibt es natürlich auch so Grundkonstanten, würde ich mal sagen, die zu einem erfüllten Leben gehören. Du hast vorhin von Zutaten gesprochen. Mhm. Es ist also einerseits eine individuelle Antwort, aber nie nur persönlich, weil wir eben auch alle Menschen sind.
0: Du hast eben so Tage genannt oder Ausschnitte des Lebens. Würdest du denn sagen, wenn wir von erfülltem Leben sprechen, sind das immer so Passagen im Leben, einzelne Abschnitte? Oder kannst du dir auch vorstellen, dass jemand von sich sagt, mein gesamtes Leben betrachte ich als erfüllt?
1: Ja, damit ist, glaube ich, indirekt wieder die Frage auch nach dem gestellt, was heißt erfülltes Leben? Also wenn ich erfülltes Leben verstehe als also an diesem Tag war die Erfahrung von Wohlempfinden oder von dem, dass es irgendwie ein sinnvoller Tag war, vorherrschend. Das ist dann eher sicher phasenweise unterschiedlich. Manchmal ist es einfach trist und grau und alltäglich. Und manchmal fühlen wir uns erfüllt. Das sind dann Phasen, wenn ich erfülltes Leben verstehe, als etwas, wo so der ganze Facettenreichtum des Lebens Platz hat und ich damit im Großen und Ganzen zurechtkomme, also mit dem Hellen und dem Dunklen, und es als Ganzes bejahen kann, dann ist es etwas, was ich auf das Ganze des Lebens hin betrachten kann oder mir wünschen kann. Also ich glaube, es ist immer auch wieder verbunden mit der Frage, was verstehen wir darunter?
0: Über das Dunkel würde ich gerne nachher noch mal reden. Ich wage mal die Frage, Melanie: ziehst du manchmal so Bilanz, habe ich erfüllt gelebt? Gibt es solche Momente, wo du das tust?
1: Also ich ziehe ganz regelmäßig Bilanz. Also Bilanz ziehen hört sich so
0: wirtschaftlich an, aber ich habe kein anderes Wort im Moment.
1: Ja. Mhm. Ja, bleiben wir mal. Ich, ich ziehe regelmäßig Bilanz im Sinne von, also bevor ich Bilanz ziehen kann, gilt es ja erstmal überhaupt wahrzunehmen, was war denn an diesem Tag, in dieser Woche, in diesem Monat, in diesem Jahr, in diesem Lebensabschnitt. Und das Erste ist also eben wahrzunehmen, was war, was spüre ich, was habe ich gespürt, habe ich Dinge gelebt, die mir wichtig sind, haben Beziehungen, die für mich Bedeutung haben, genug Raum in meinem Leben. Also da zu schauen, denn ich denke, das ist ja so die Würde und Schönheit unseres menschlichen Lebens, dass wir uns anvertraut sind und unser Leben gestalten können, aber eben auch die Herausforderung und Not. Und da braucht es eben immer wieder auch ähm, so dieses... Vertraut sein mit sich oder diese Tuchfühlung, um zu schauen, wie bin ich denn unterwegs? Und vielleicht passt es eh und vielleicht brauchst an der einen oder anderen Stelle eine Kurskorrektur.
0: Kurskorrektur heißt, es kann auch sein, dass du denkst, das war keine erfüllte Phase meines Lebens. Also wenn ich an Corona-Zeiten denke, kann ich mir vorstellen, dass viele von uns, die uns hören, jetzt denken, das vergangene Jahr unter all den Bedingungen, das hake ich mal ab, das war keine Erfüllung.
1: Da machst du auf einen ganz wichtigen Punkt aufmerksam, Andreas. Es ist ja schon irgendwie auch fast ein Privileg, darüber nachdenken zu können, wie sieht mein Leben oder wie kann ich ein erfülltes Leben führen? Also, wenn ich mich frage, wie kann ich nächsten Monat meine Miete bezahlen oder Menschen mit, mit schweren Schicksalsschlägen. Also erfülltes Leben hängt immer ja auch von den Lebensumständen ab. Und die müssen genügend gut auch sein, um sich überhaupt die Frage stellen zu können, wie kann denn Erfüllung in mein Leben kommen? Viele rudern ja nur darum, überhaupt überleben zu können.
0: Also würdest du sagen, diese Frage, die wir heute stellen, was ist ein erfülltes Leben, ist eine gewisse Art von Luxus?
1: Luxus, finde ich, hat schnell eine negative Komponente im Sinne von, das ist überflüssig. Luxus ist was, was überflüssig ist. Und ich glaube, es gehört wesentlich zum Leben, sich zu fragen. Nicht nur überlebe ich gerade, sondern wie hält Lebendigkeit und Erfüllung in mein Leben Einzug? Das ist ja eine tiefe Sehnsucht des Menschen. Also von daher ist es nicht Luxus im Sinne von Überfluss mhm. oder Überflüssigen, aber es ist ein Privileg. Also wenn wir mal weltweit schauen oder die Menschen, deren Häuser weggeschwemmt sind durch, durch Regenfluten, die fragen sich jetzt nicht nach erfülltem Leben. Die fragen, woher kriege ich jetzt irgendwie die, die Schulhefte für meine Kinder, dass sie wieder in der Schule schreiben können.
0: Wenn wir das Wort Erfüllung nehmen, dann denken, glaube ich, viele an erfüllte Wünsche. Oder Erfüllung kann bedeuten, ich habe genug Geld, ich habe Sicherheit, ich bin gesund, ich habe Macht. In meinem Beruf geht es voran. All das wird womöglich unter Erfüllung verstanden. Aber, jetzt kommt das Aber. Was kann denn in Deinen Augen Erfüllung sein, wenn wir die materiellen Dinge mal weglassen?
1: ich denke, ich meine, was, was erleben wir durch materielle Dinge oder dadurch, wenn man erfolgreich im Beruf ist oder so, da erleben wir ja ein, ein Wohlgefühl, da erleben wir positive Empfindungen, eine Zufriedenheit und ich halte das für ganz, ganz wichtig und wesentlich und das zeigen ja auch viele psychologische Studien oder soziologische Studien, für die viele Menschen ist das Wichtigste im Leben irgendwie so ein eben Glück zu erfahren im Sinne von Wohlbefinden, von positiven Emotionen und ja, Genuss, Freude, angenehmes Lust. Und das ist auch gut und das ist schön. Das möchte ich wirklich, also das, das, das stelle ich überhaupt nicht in Frage, weil das kam so, als ob du mir da jetzt eine Brücke bauen möchtest. Ich halte das für ganz wesentlich und essentiell, weil wir eben einfach auch Sinnenwesen sind, also wirklich auch mit unserem Körper Dinge genießen und ähm, was weiß ich, Schönheit genießen. Mhm. Der Punkt ist, bei diesen ähm, bei diesem Streben nach Glück, nach im Sinne von Streben nach Wohlbefinden, sozusagen gibt es ein Aber, nämlich diese Art von Glück hält nie lange vor. In der Forschung redet man von hedonistischer Tretmühle. Was ist damit gemeint? Also wenn ich mir was schönes gekauft habe, habe ich mich relativ schnell dran gewöhnt und dann ist es nicht mehr so eine Quelle von Glück. Oder ich habe eine tolle Schönheits OP gemacht und äh, guck mich einen Monat gerne im Spiegel an, aber dann habe ich mich dran gewöhnt und ist es nicht mehr so eine Quelle von Glück. Also diese Art von Glück und Wohlbefinden hält nicht lange an. Und der zweite Punkt, und das ist das zweite aber, also von daher holst du mich durchaus auch ab, also wenn es absolut gesetzt werden würde. Ich
0: freue mich gerade, ich freue mich, dass mein aber, mein ja. aber doch noch Platz Ja, ja, findet. aber ja.
1: genau, sowohl als auch, mhm. möchte ich sagen. Das Glück ist essentiell. Mhm. Das, über das wir gerade gesprochen haben. Mhm. Ähm, aber es kann eben nicht das Einzige sein, weil es eben nicht von langer Dauer ist. Und das Zweite, weil unser Leben eben auch viel anderes bereithält als das Empfinden von Genuss, von Freude, von Wohlgefühl, von dauerhaft positiven Emotionen. Unser Leben ist polar, es ist Licht und Dunkel. Wir haben Erfolg und wir scheitern, wir genießen und entbehren. Also unser Leben ist ja viel reicher als nur dieses Wohlbefinden.
0: Gut, das Wort dunkel hatten wir vorhin schon mal, das würde ich gerne noch mal aufgreifen. Was machen wir denn mit der Frage erfülltes Leben, wenn wir an Schmerz, ja, Leid, Kummer, Krankheiten, also die dunklen Seiten, äh, darüber reden und nachdenken? Gehört das zum erfüllten Leben? Müssen wir das mitkaufen?
1: Das ist mein Verständnis von erfülltem Leben, ja. Also du hast gefragt, was machen wir mit den dunklen Seiten und darin steckt ja erst einmal... Unser Leben hat nicht nur helle Seiten, es hat auch dunkle Seiten. Mhm. Unser Leben ist nicht nur angenehm, sondern auch manchmal beinhart oder <lacht> ein bisschen bildlich gesprochen. Leben ist manchmal Tanz und manchmal Kampf, beides. Und wenn ich erfülltes Leben nur auf diese lichten Seiten einenge, dann ist das ein sehr fragiles Glück, ein sehr, äh, ein sehr begrenztes. Und dann werde ich nie sagen können, mein Leben als Ganzes ist erfüllt. Aber zur Fülle des Lebens gehört eben diese Polarität. Und ich glaube, wir stehen vor der Herausforderung, eben mit dem unangenehmen und schmerzlichen Lernen einigermaßen zurechtzukommen. Natürlich sucht sich das niemand, aber wir können es nicht ausschließen, bestenfalls irgendwie mäßigen und einhegen. Und ich glaube, zu erfülltem Leben, im Sinne davon, dass ich mein Leben als Ganzes bejahen kann, gehört eben, dass ich lerne, Licht und Schatten, Schweres und Schönes, beides in seiner Existenz zu bejahen und damit umgehen zu lernen.
0: Du hast eben das schöne Wort Lernen benutzt. Wenn ich dich richtig verstehe, heißt das aber, und das finde ich nicht selbstverständlich, jeder, der über erfülltes Leben über sein erfülltes Leben nachdenkt, muss sein Leben genau betrachten. Ist das in deiner Erfahrung auch, du arbeitest ja auch in der Beratung, eine Selbstverständlichkeit, dass Menschen ihr Leben so betrachten, dass sie sagen können, ja, das sorgt für Erfüllung und auch Leid gehört zur Erfüllung. Oder ist das etwas, was man, ich nehme das Wort nochmal: lernen muss, sein Leben zu betrachten?
1: Also ich denke das ist ein, einer der, der Stolpersteine tatsächlich auch hin zu einem erfüllten Leben, dass, wir, äh, dass viele Menschen äh, eben nicht sehr vertraut sind mit dem, zum einen, was für sie wichtig, was für sie wesentlich ist, was sie erfüllt. Also angefangen von dem, was schafft mir Wohlbefinden, was schafft mir Glück in diesem Sinne oder was sind für mich Ziele und Werte, die längerfristig sind, die meinem Leben ein Stückchen Orientierung geben, mhm. ähm, also Und das erlebe ich auch immer wieder in der Beratung, dass, dass Leute gar nicht so genau angeben können, was dazu beiträgt, dass, dass ihr Leben im Fluss ist, dass sie von sich sagen, es waren erfüllte Tage oder Phasen. Und von daher glaube ich, ist es ganz wichtig, und wer meine Podcasts oder wer unsere Podcast-Sendung hört oder meine Bücher liest, wird wissen, wie wichtig ich es erachte immer wieder auch zu spüren, also sich mehrmals am Tag zu fragen, was spüre ich eigentlich und dann versuchen, das wahrzunehmen und auch zu benennen und innezuhalten und zu fragen, was geht jetzt in mir vor, wenn ich dieses oder jenes erlebe. Also diese Kultur des Innehaltens und der Vertrautheit mit sich.
0: Um dann auch Antworten zu finden, ist das oder sind das meine Kriterien für ein erfülltes Leben? Das heißt, sich auf die Spur zu kommen. Stolpersteine, Stichwort Stolpersteine, das benutzt du auch in deinen Büchern, das Wort. Gibt es deiner Meinung nach noch andere Stolpersteine, die uns daran hindern, ein erfülltes Leben zu führen? Ich denke zum Beispiel, oder habe mich gefragt, ist das ewige Streben nach mehr womöglich ein Stolperstein für Erfüllung? Mhm.
1: Also das Streben nach mehr, wie, was verstehst du darunter unter dem Streben nach mehr?
0: Also mehr heißt, ich will mehr Geld verdienen, ich will mehr Macht haben, ich will, äh, ja, ich will, so wie unsere Wirtschaft und so wie, halt, so wie wir halt ticken, äh, es muss mehr werden, es darf nicht weniger werden. Ob diese Sehnsucht nach mehr dazu führt, dass wir womöglich ja, ein erfülltes Leben verschenken, uns vergeben sozusagen. Ich bringe es nochmal auf eine andere Frage. Würdest du sagen, dass dieses Streben nach mehr, höher, schneller, weiter, dazu führt, dass man eventuell dann sagen kann, leider feststellen muss, also erfülltes Leben war das nicht.
1: Mhm. Genau, es ist ja die Frage ähm, wonach streben wir, wenn wir nach dem Meer streben? Also so höher, schneller weiter. Das ist ja ganz interessant, was zum Beispiel Menschen am Lebensende bereuen, was sie doch, was sie, was sie nicht gelebt haben. Und da sagt keiner, ich, hätte mir, ich bereue, dass ich mir nicht so viel gekauft habe oder geleistet habe, sondern ein ganz wichtiger Punkt, äh, was, was Sterbende bereuen, ist, ich hätte mir gewünscht, dass ich mehr meine Beziehungen gepflegt hätte mit Familie und Freunde. Oder ein anderer wichtiger Punkt, ich wünschte, ich hätte mehr den Mut gehabt, mir selbst treu zu sein, anstatt ähm, primär so zu leben, was andere von mir erwarten. Mhm. Ähm, also so eine Außenorientierung und die sicher jetzt nach dem Streben nach höher, schneller, weiter, das wird von uns erwartet. Und ich glaube, wir Menschen laufen häufig mit einem, mit wie mit einer Antenne herum, was muss ich tun und was darf ich gar nicht ansprechen, um dazuzugehören? Was ist hip? Und verpassen eigentlich das, was ihnen Freude macht. Ich denke an ein Gespräch mit einem jungen Menschen vor einiger Zeit, der sagte, ja, also eigentlich habe ich totale Freude daran, Bücher über Geschichte zu lesen. Aber es mhm. ist ja ziemlich uncool. Also eigentlich ist es doch wichtig, dass man Feten geht oder Sport macht oder so. Aber ich finde es eigentlich richtig wunderbar und toll und erfüllend, Bücher über Geschichte zu lesen. Die hat das, diese Person hat das aber jahrelang nicht möglicherweise gemacht, weil das halt nicht hip und angesagt ist.
0: Also sich auf die Spur kommen. Ähm, welche Rolle spielt es da, seine Grenzen zu kennen und zu sagen, das bin ich nicht, das kann ich auch nicht und das überfordert mich?
1: Ein ganz wichtiger Aspekt. Das hat auch wieder was damit zu tun, nicht primär, zum Beispiel von den Erwartungen anderer her zu leben oder von überhöhten Selbstidealen. Ich meine, diesen oder jenen Beruf ergreifen zu müssen oder diese oder jene Stellung im, in meinem Betrieb erringen zu müssen und, und dabei zu übersehen. Das entspricht eigentlich gar nicht mir und meinen Gaben. Darin überfordere ich mich. Also nachdem zu, innerhalb dessen, was wir gut leben können, finden wir auch Zufriedenheit. Mhm. Und eben darin auch zugleich zu fragen, nicht nur Grenzen anzuerkennen, sondern was geht mir gut von der Hand. Also Du hast vorhin so eingangs gesagt, sind unsere Themen, äh, sprechen wir nicht auch über Zutaten gelingenen Lebens? Und ich glaube, das ist schon eine Zutat gelingenen Lebens, dass wir etwas tun, mhm. woran wir Freude haben und was Bedeutung für andere hat, was wir als sinnvoll erfahren, wo wir über unseren eigenen Tellerrand hinaus auch für andere, bedeutsames Tun. Und das heißt nicht gleich die Welt retten, sondern vielleicht bin ich im Tierheim und führe Hunde aus.
0: Ja, aber, das heißt äh, aber
1: erlebe, dass denen das gut tut, den Hunden.
0: Aber wenn ich dich richtig verstehe, heißt das auch, ähm, seinen äußeren Zwängen bewusst werden und diese womöglich ablegen. Aber das kann ja nicht jeder. Ne? Es gibt ja Zwänge, die dazu führen, dass ich das machen muss.
1: Selbstverständlich. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt. Und da möchte ich also, inwieweit äh, gehört auch schweres, tristes, widriges zu unserem Leben? Ich möchte ein Bild bringen. Ja, das meine ich. Ähm, und zwar wirklich das Bild eines Bildes. Also vielleicht kann man unser Leben vergleichen mit einem Gemälde. So die Leinwand ist unsere Lebenszeit, die uns gegeben ist. Und das Leben stellt uns verschiedene Farben zur Verfügung. Helle und dunkle Transparente und ganz kräftige. Und manchmal male ich halt gerade, weil mein Leben sich gerade, weil alles gerade so im Fluss ist, male ich mit vielen hellen Farben. Und manchmal gibt es Zeiten oder einfach eine Arbeit, die ich tun muss, die ich echt trist und grau finde. Und da male ich mit einem grauen Pinsel. Und da sind wir dann drin vertieft. Oder ein Bild wird auch langweilig, wenn es nur helle Farben hätte. Oder wenn ich immer nur Bilder malen würde, nur mit Schwarz, ist es auch nicht sehr, sehr anregend auf Dauer. Und von daher, glaube ich, ist es wichtig, für ein erfülltes Leben immer mal wieder einen Schritt zurückzutreten. Nicht immer im einzelnen Pinselstrich vertieft zu sein, sondern einen Schritt zurückzutreten und auf das Ganze meines Bildes zu schauen und zu sagen, ja, das ist hell, das ist dunkel. Hier möchte ich noch mal einen anderen Strich setzen. Und ja, im Rückblick kann ich erkennen, dass diese dunklen Farben im Großen und Ganzen Sinn machen
0: meines Lebens. Ich bin gerade bei deinem Bild und ich denke, Voraussetzung ist aber, dass man sich eine Leinwand nimmt.
1: Ja, die Leinwand ist deine Lebenszeit. Die ist dir gegeben, geschenkt. Sie ist das Kostbarste, was du hast. Mhm. Und wie gestaltest du sie?
0: Die Leinwand ist meine Lebenszeit. Was machen wir mit denen, die keine Leinwand sich zur Hand nehmen und wo die Lebenszeit vorbeirauscht?
1: Ich glaube, also wahrscheinlich verstehen wir das Bild gerade unterschiedlich. Und du machst mich noch mal darauf aufmerksam, dass ich es vielleicht auch noch mal besser auf den Punkt bringe.
0: Nein, ich wollte dich nicht ermahnen. Ich bin bei dem Bild, dass ich, dass ich eine, dass ich, wenn ich mit den Farben spiele, das gefällt mir, aber ich brauche genau. eine Leinwand. Und was machen wir mit den Menschen, denen noch gar nicht klar ist, dass sie eine Leinwand brauchen? Dass sie sich dieses, diesen, diesen, diesen Rahmen, diese, diese Grundlage schaffen müssen. Das ist doch erstmal wichtig.
1: Ja, also in dem, wie ich es vor Augen habe, was ich sagen wollte, ist die Leinwand unsere Lebenszeit, die uns geschenkt ist. Und die hat ja nun jeder. Die Lebenszeit ist das kostbarste Gut, was, was uns gegeben ist. Und es ist letztlich die Frage, lasse ich andere meine Leinwand bemalen oder, oder lebe einfach nur oder male nur nach Schablonen, mhm. ähm, wie man zu leben hat. Ähm, zu einem erfüllten Leben gehört, ähm, jung auszusehen, auch wenn ich 60 bin, fit zu sein, erfolgreich zu sein, eloquent, ähm, keine Ahnung was, viel zu besitzen. Also orientiere ich mich an Schablonen, oder komme ich dem Stück für Stück mehr auf die Spur, was ist mein Lebensgemälde? Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Was, wie möchte ich die Farben? Das, sind, das ist natürlich alles in dem Bild, aber wie gesagt, das, das Leben stellt uns, denke ich, helle und dunkle Farben, helle und positive und schwierige Erfahrungen zur Verfügung. Und wie, wie mache ich daraus ein Ganzes meines Lebens? Ja, Das Bild ist gut. Und natürlich, ja. du stellst die zentrale Frage, und darum gibt es unseren Podcast, Andreas, finde ich, dass wir, ähm, was machen, was ist mit den Menschen, denen gar nicht bewusst ist, dass ihr Leben eine einmalige mhm. Chance ist ähm, und an ihnen das Leben vorbeirauscht. Also ich glaube, im Leben eines jeden Menschen poppen immer mal wieder die wichtigen Fragen auf. Was ist ein gutes Leben? Wie, wie können wir unser Leben gut miteinander gestalten? Und wir wollen doch, denke ich, genau das hier eröffnen, dass Leute ein Stückchen zurücktreten, auf ihr Bild schauen und sagen, ja, da passt eigentlich was. Und hier, nee, da muss ich irgendwie, möchte ich ein Stückchen anders meinen Lebensweg weiterschreiben, weitermalen. Mhm.
0: Also Leben nicht als Selbstverständlichkeit betrachten?
1: Absolut. nicht. Also das Leben nicht als Selbstverständlichkeit betrachten. Und ich glaube, das ist so ein Schlüssel wirklich auch zu einem erfüllten Leben. Das ist, jetzt ist mir jetzt auch in letzter Zeit wirklich nochmal so neu aufgegangen. Zum einen in der Corona-Zeit, aber auch in der Begleitung und Beratung von anderen. Wirklich so, ich glaube, einer der wesentlichen Schlüssel zum erfüllten Leben, erachte nichts als selbstverständlich. Wenn du in einer Freundschaft lebst, erachte die Freundschaft nicht als selbstverständlich. Du hast kein Recht darauf, dass dir die Freundschaft morgen auch noch geschenkt ist oder in einer Beziehung, in einer Ehe. Oder erachte es nicht als selbstverständlich, dass, äh, dass du morgens aufwachst einigermaßen schmerzfrei. Ähm, also so irgendwie so diesen Blick zu lenken auf das Gewöhnliche und Vertraute, in dem viel an guten Erfahrungen auf uns wartet, wenn wir nicht einfach nur aus Gewohnheit leben und dafür blind sind.
0: Melanie, jetzt muss ich diese Frage stellen. Du lebst ja als Ordensschwester und wir reden über erfülltes Leben. Und ich habe mich in der Vorbereitung dieses Podcasts gefragt, ja, lebt Melanie Wolfers womöglich ein erfüllteres Leben als andere, weil sie den Glauben hat? Langes Schweigen. Also,
1: ein erfüllteres Leben, ich gucke ja nicht in andere rein. Da kann ich nichts zu sagen. Ich kann nur sagen, dass ich ein, den Eindruck habe, dass ich im Großen und Gan ja doch, dass ich ein erfülltes Leben führe oder dass für mich ich bin in die Ordensgemeinschaft eingetreten ähm, und bin Ordensfrau geworden, weil ich darin den Eindruck habe, darin liegt für mich ein Mehr an erfülltem Leben. Also dieses Streben nach mehr finde ich ja auch wichtig, aber halt nicht mehr im Sinne von schneller, höher weiter, sondern mehr im Sinne von Sinnerfüllung, von innerem Frieden, von dem zu leben, worauf es mir ankommt. Und als Ordensfrau lebe ich ganz wesentliche Dinge oder Dinge, die mir ganz wesentlich sind, dass ich gemeinsam mit anderen lebe, mhm. dass ich einen einfachen, hoffentlich nachhaltigen Lebensstil lebe, dass ich Zeit habe für Stille und Gebet und durch meinen Lebensstil angehalten werde und durch meinen Lebensentwurf immer wieder in die Stille zu gehen und mit diesem göttlichen Geheimnis des Lebens in Berührung zu kommen, das in der Tiefe, glaube ich, Erfüllung schenkt.
0: Du gehörst dem Orden der Salvatorianerinnen an. Und was ich darüber laienhaft weiß, spielt Genügsamkeit eine große Rolle. Ist das richtig?
1: <lacht> Genügsamkeit, also sagen wir mal so, je nachdem, wie du das jetzt Verstehst. Also ich meine, Genügsamkeit zum einen, das ist ein, ein Wesenselement überhaupt vom Ordensleben. Ja. Also nicht nur von uns Salvatorianerinnen, sondern von Ordensleben. Also wir haben eine gemeinsame Kasse, wir versuchen einen einfachen Lebensstil zu pflegen, weil wir glauben, dass das zum einen unsere Welt braucht. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige gesellschaftliche und politische Tugend. Mhm. Und weil wir glauben, dass es Erfüllung nochmal in einer anderen Art und Weise gibt, als mehr Besitz, mehr Haben, mehr Konsum.
0: Das war jetzt meine Frage ob Genügsamkeit oder ein genügsames Leben womöglich eine wunderbare Voraussetzung ist, sich sagen zu können, ich habe ein erfüllteres Leben. Mhm. Weil ja gewisse Dinge wie Streben nach in meinem Denken nicht so wichtig sind.
1: Mhm. Ähm, also zwei Aspekte kommen mir da auf deine Frage. Also so zum einen, das ist schon ein, glaube ich, ein Element das zu einem erfüllten Leben beitragen kann, so, ja, mein Leben, es ist gut genug. Also nicht immer dieses Streben nach Optimierung, sondern es ist gut genug. Und das heißt jetzt nicht irgendwie resignativ oder asketisch oder lebensfeindlich zu sein, sondern das, was ich lebe, was ich vorhin auch sagte, auf die, Nichts als selbstverständlich nehmen, sondern das, was ich da auch im Vertrauten und Alltäglichen entdecken kann, da ist ganz viel. Und wenn ich immer nur auf der Suche nach dem Großartigen und Sensationellen bin, dann bin ich erstens häufig im Vergleich und andere haben scheinbar mehr als ich oder man gewöhnt sich dran und man kommt in so eine Tretmühle, das immer schneller weiter, die ja ungemein stresst und zu so sagen, nein, es ist gut genug. Ähm, und den zweiten Aspekt habe ich jetzt ja, vergessen, den ich sagen. Meine kann. Frage
0: war, ob dieses äh, genügsame Leben, eine gute Voraussetzung ist, ähm, ja, sich sagen zu können, ich habe ein erfüllteres Leben. Anders gefragt, haben Ordensfrauen es leichter, sich sagen zu können, mein Leben ist erfüllt?
1: Ich, ich denke, es ist die Frage, also das eine, was ich jetzt ja vorhin gesagt habe, das ist mir wichtig. Also eben diese, diese, diese Haltung, und das hat überhaupt nichts mit dem Ordensleben zu tun. Das wäre eine Katastrophe, wenn das was mit dem Ordensleben zu tun hätte. Mhm. Wenn wir Menschen nicht in eine Haltung des gut genug hineinfinden. Weil dann bringen wir unsere Erde endgültig in den Abgrund hinein. Also im Blick auf die Klimakatastrophe. Ja. Ähm, und werden uns gegenseitig zu Konkurrenten und Feinden. Und da sind es ja auch. Ich glaube, daran leidet unsere Welt ja. Also, ich glaube, dass die vielen Konflikte und so weiter ja mit dieser spirituellen Krise auch zu tun haben. Kann ich im gewöhnlichen, vertrauten und alltäglichen auch das Schöne und Gute entdecken? Und jetzt auf deine Frage, ähm, wie das jetzt mit mir und Ordensfrau sein und so äh, zusammenhängt. <lacht> ähm, ich lebe, ich bin ja nicht Ordensfrau, weil ich, ähm, jetzt irgendwie so asketisch veranlagt wäre und, und mir mein Leben beschneiden möchte, sondern weil ich für mich in diesem Lebensentwurf etwas erahne von einer Tiefe, ja, die, die mich noch mal anders bereichert als viel... Äußerliches äh, an Streben oder an Besitz. Und ich glaube, das ist etwas, was ja jeden Menschen auch kennzeichnet. Es gibt den, also den bekannten Psychologen Abraham Maslow, äh, der so fragt, was braucht es für erfülltes Leben? Und er fängt da fängt er an, wirklich so mit den basalen Dingen vom Körper und so weiter und spricht dann nachher davon, dass jeder Mensch Sehnsucht nach Transzendenz, nach Spiritualität hat. Das heißt danach, sich verbunden zu fühlen mit einem größeren Ganzen, aufgehoben zu erfahren. Und das kann ich erfahren, Vielleicht dort, wo ich unsterblich verliebt bin und irgendwie, da wird ja schon was deutlich von, da mhm. überschreite ich und komme sowas wie mit Ewigkeit, unsterblich verliebt. Da ist man ja schon, berührt man ein Stückchen Ewigkeit. Oder eben auch Spiritualität als eine Weise zu leben, wo, die mich wach macht für diese Verbundenheit. Und das kann eine, mit, mit dem großen göttlichen Ganzen, und das kann eine tiefe Erfüllung schenken, die nichts Endliches oder Menschliches schenken kann.
0: Darf ich für Spiritualität auch Glaube setzen?
1: Ja, ich glaube aber, also ich für mich, ja, aber ähm, also für mich ist der Glaube ein spirituelles Geschehen. Mhm. Ähm, umgekehrt, viele sagen, sie sind spirituell, aber sie gehören keiner Religion an und glauben nicht an etwas. Also von daher habe ich jetzt das gerade bewusst auch noch mal ein bisschen allgemeiner formuliert. Aber in der Tat erfahre ich Persönliches und erfahren es Menschen, die sich einer Religion zugehörig erfahren, dass dieses, ähm, diese Ahnung, ich bin in einem größeren, von einem größeren Ganzen getragen und dieser Zusammenhang heißt Liebe, dass sie das in der Verbindung mit Gott erfahren, also wo dieser größere Zusammenhang auch nochmal ansprechbar
0: wird. Ich glaube, es gibt eine Menge nachzudenken und ich weiß nicht, Melanie, bist du einverstanden, wenn wir hier einen Punkt machen oder gibt es noch etwas, was wir den Hörerinnen und Hörern mitteilen müssen? meines Erachtens haben wir eine Menge Denkstoff geliefert und auch keine Antwort auf die Frage. Vielleicht Lösungsvorschläge oder Hinweise, aber fällt dir noch was ein?
1: Ja, vielleicht so. Ähm, es ist hilfreich bei der Suche nach dem erfüllten Leben oder dem, dass ich weiß, worum es mir geht, oder so nicht auf den großen Knall zu warten, sondern wirklich so zu sehen, ja, dieser Augenblick, den ich jetzt gerade lebe, der ist keine Generalprobe, er ist mein Leben und dafür wach zu sein.
0: Und hier machen wir einen Punkt. Melanie, es war wie immer erhellend. Ich danke dir. Mach es gut.
1: Danke für das Gespräch, Andreas.
0: Tschüss und bis bald. Das war ganz schön mutig, die zehnte Episode. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Und wenn ihr keine Folge verpassen oder, nach oder welche nachhören wollt, dann abonniert den Podcast in einer App eurer Wahl. Nachhören natürlich, die findet ihr im Podcast-Angebot. Wichtig für uns, wir freuen uns über Lob, Kritik und ja, wir freuen uns auch über schnell geklickte Sternchen. Auch das ist ganz schön. Und wir wollen hören, was euch beschäftigt, was liegt euch auf der Seele, über welche Themen sollten wir mal reden. Ihr könnt uns schreiben, podcast.melaniewolfers.de, also podcast.melaniewolfers.de und weitere Informationen zu Melanies Bücher findet ihr auf der Seite melanywolfers.de. Wem das alles zu viel war, in Ruhe nachlesen könnt ihr die Infos und Links auch in den Shownotes dieser Episode. So viel für heute, das zehnte Mal, wir machen weiter so, ganz schön mutig, macht es gut, bis dahin.